0: Algunos lo bancan, otros no Pero es una realidad que el doblaje Es una profesión íntimamente ligada Tanto al cine como a la televisión los Simpsons, muchas películas de Disney, Arnold Schwarzenegger en comando. Hay cosas que no podemos disfrutar si no es en su versión doblada. En esta charla realizada en la PopCon 2015, tres doblajistas nos cuentan todos los secretos detrás del oficio. Cómo se formaron, cómo es la forma de trabajo y el semillero de talentos que resulta ser los Power Rangers. Bueno, estamos acá en esta maravillosa PopCon Hablando con tres personas Que participan en uno de los Podemos decir los trabajos más antiguos De la industria cinematográfica prácticamente Que... Tiene su costado polémico, en ciertos aspectos, podríamos decir. Arrancamos
1: bien. Arrancamos, mal.
0: Les pido que por favor se presenten y digan cuál es su función.
2: Hola, soy Agostina Longo, locutora y actriz de doblaje.
1: Hola, soy Alejandro Graue, locutor y actor de doblaje y actor de voz también, para, para cosas que no sean doblaje también. Hola, soy
3: Paco Largo, también soy actor de doblaje y soy estudiante de locución, todavía no terminé, pero regreso un poquito. ¿eh? <risas> todos, yo estoy
4: a Espera un segundo, Dale. el lens se escucha mal, es el micrófono. ¿El se escucha mal? Sí solo por esto. Hola, hola, hola. Perfecto. Ah.
0: Cuéntenos un poco, cómo, ¿cómo se metieron en el mundo del doblaje?
2: Bueno, todos me miraron a mí, así que creo que tengo que tomar la Son posta femina, de, esta, claro, que, de ser no la claro. primera en responder. Eh, yo estudié locución, eh, egresé en el 2005. En la carrera de locución hay una materia anual el último año que se llama doblaje. Y ahí es cuando yo descubro que se puede hacer doblaje en Buenos Aires después de un tiempo, digamos, yo egreso de locutora y empiezo a grabar comerciales y no me metí en el doblaje al toque, hice dos o tres cursos y llegó un momento en el que ya me quise meter de verdad a hacer doblaje eh, y me pude contactar con los estudios de Disney y me invitaron a participar eh, de forma, eh, de, 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 a forma de invitación nomás, no, no para actuar, sino escuchar las grabaciones que, que hacían ya los actores de doblaje. Así que yo iba, los momentos que podía, turnándome con mi trabajo de secretaria en ese momento, a escuchar cómo doblaban otros actores. Cuando había baches, el director me, me, ayudó, me, me enseñaba a ti de, de doblaje, hacíamos lectura a primera vista en voz alta, estuve muchos meses viendo doblaje, lo estoy así como cantando rapidísimo, estuve muchos meses viendo doblaje, eh, hasta que mmm, me invita este director a participar en un grito en una temporada de los Power Rangers que lo primero que dije fue ¡Auxilio, socorro! Y yo sentía que ya está, listo, ¿Qué, qué, más, ¿qué más voy a, voy a pedir? Así que empecé en Disney, eh, primero viendo, después metiendo cosas muy chiquititas, lo que se llama wala o ambientes, que son los que no son los actores principales, sino lo que estamos escuchando ahora de fondo, también se dobla. Entonces eran como esas vocecitas. Y después, bueno, empecé a meterme en otros estudios, a conocer colegas que me daban nombres de otros estudios, me recomendaban y así como quedó como que fue muy Disney y todo, ¿no? Pero costó bastante, pero ya, ya está.
1: Y hoy por hoy es millonaria <risa> gracias al doblaje
2: Hoy por hoy soy la mejor directora... No, mentira. <risa>
1: Eh, ¿Por acá? Yo siempre cuento la misma anécdota porque me quedó muy marcado. Yo cuando tendría 9, 10 años estaba viendo la tele y tenía una tele que era vieja. Entonces cuando hacía zapping aparecía el sonido antes que la imagen. Y yo me acuerdo que en esa época era la primera época donde se daba Dragon Ball. Yo era fanático. Y de repente escucho y digo, ah, Goku. Y digo, Dragon Ball. Y cuando aparece la imagen, no era Goku, era <risa> la película me quedé como, ¿qué pasó? Y en la internet precaria de aquella época, no me acuerdo cómo lo busqué en, en Alta Vista, que era el buscador de aquella época, este, y ahí me saltó que era Mario Castañeda, un actor de doblaje mexicano, que nada que ver con el actor que yo había visto en la pantalla, así que ahí me acuerdo que dije, qué copado de esto, algún día me gustaría hacer doblaje, y muchísimos años después vi eh, un póster del instituto que, dan, que enseña locución Ether, donde daban un curso de cuatro meses de doblaje, ahí me metí, y en el curso básicamente uno a Aprende, aprendí lo que, lo que era la técnica un poco el neutro, pero en la última clase vino un director de doblaje, Alejandro Auteiral a dar una charla, y a él fue que le pedí a dónde podía ir para empezar a tratar de meterme en esto, yo tenía 19 años y fue también en, en Disney, en los estudios Media Pro, donde se dobla Disney y ahí empecé también, un día hubo un casting Power Rangers, una temporada nueva quedé para el azul, y ahí arranqué y después... Ah, bien
2: ¿Arrancaste con todo? ¿Arrancaste arranqué? con un fijo directamente? No,
1: ver, yo cuento eso yo había metido también un no soldado abajo, 4 no no me
2: <risa>
1: un soldado 4 que Decía, oh, cuidado, ya, ya. Entonces, así de fondo, pero la verdad que no me acuerdo que era porque tampoco había tanto material en aquella época. Después, sí, después es cuestión de moverse, empezar a conocer, como dijo hago distintos estudios. Y bueno, y ahí ya, una vez que te conocen los directores, por ahí ya te convocan para que hagas determinados personajes, pero así fueron mis, fueron mis comienzos.
3: Bueno, y yo, eh, a mí siempre me gustó el doblaje desde chico, eh, y cuando tenía más o menos 16 años había salido en una revista una nota que hablaba sobre, sobre este tema, sobre el doblaje, y, y yo dije, wow, esto es lo que quiero hacer, me encantaría trabajar de esto, y yo buscaba pistas en esa, en esa nota de esa revista, y yo estoy tan loco, estoy tan loco que con 16, 16 años llamé al periodista que había escrito la nota, busqué el número de teléfono. Un stalker profesional. Sí, 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 sí tremendo, de chiquito. Y bueno, lo llamé y me dije, le, le comento, mira leí tu nota, me gustaría hacer doblaje, ¿en dónde se hace? Qué, ¿Cómo puedo empezar? Y él me pasó el dato de un curso de doblaje porque yo le estaba pidiendo la dirección de los estudios y el teléfono y el director y no, no me quería pasar eso. Pero bueno, empecé haciendo un curso con Ricardo Alanís y con Carlos Romero Franco y al poco tiempo ellos me llevaron a Disney porque les gustaba lo que hacía. No a Disney, sino al estudio, ¿no? porque a
2: la
3: Saqué la foto con Pluto. ¿Otra
2: no, no,
0: no, que sí, a, a, a la empresa pero,
3: pero, no, de, por favor. De, de, <risa> vemos las cosas de disney y me hicieron una primera prueba que no les gustó y me dijeron mira la verdad vos no actuás te falta esto, te falta aquello, te falta lo otro y yo me fui destrozado a mi casa siempre cuento lo mismo eh, pero era mi sueño y yo quería seguir luchando por eso a los dos meses o al mes y medio vuelvo y le digo al director que me había dicho todo esto yo quiero hacer esto y Dice: Bueno, está bien, quédate. mira cómo grabamos. Estuve dos meses mirando hasta que un día viene y me dice: Bueno, eh, pasa a grabar. Bueno, yo pasé súper temeroso y grabé mi primer bolo para los Power Rangers en ese momento, a los cuatro meses más o menos. Eh, me eligieron como el Power Ranger rojo también para... Eh, somos todos Power Rangers acá, sí, sí, no sé si eh, se dan cuenta. Power Ranger no. es el semillero de los doblajistas Sí, exacto. Solía, sí. ¿eh? solía en hacerlo, serio. En serio. Sí, sí, sí. Sí,
1: Ahora sí. ya no hace, no sé, un par de años que no se dobla más acá. Claro. Pero como los Power Rangers cambiaban todos los actores todas las temporadas, siempre eran malo nuevo, esbirros nuevos, no, todo nuevo, cambiábamos todos.
2: Porque aparte el beneficio de los Power Rangers para uno que es nuevo yo igual la pasaba re mal, era como ¿por qué habla tanto mi personaje? y me ponía nerviosa, pero al tener máscaras no tenés tanto lip-sync, entonces era como que ahí un poco zafaba y te, te venía bien y te cuando eras nuevo. Y
1: gritos y onomatopeyas, te, te claro. terminabas soltando, o sea, no te quedaba otra.
3: Claro, de hecho, Agos y yo nos conocimos en los mismos Power Rangers, porque bueno, obviamente hay muchas temporadas, y los dos entramos más o menos a, al mismo momento en el mismo tiempo. Vos ya
2: estabas igual hace unos meses, 2008, me parece.
3: 2008, 2009. 2009,
2: fue, sí. Power Rangers fue 2009.
3: Fue cuando empezamos a grabar los Power.
2: ¿Cómo...?
0: ¿Cómo está la industria del doblaje en, en Argentina? Es una industria, se dobla mucho acá,
2: viene, se doblaba más
0: antes, viene mucho material de
2: afuera. Ahora se dobla mucho más que antes, viene sí. bastante material.
1: En los últimos 10 años creció, pero,
2: sí, pero increíblemente.
3: Muchísimo. Es una industria en crecimiento para mí. Eh, no sé si ponerle el nombre de industria todavía, pero sí, sí hay muchos estudios entre doblaje, eh, tanto de, de cine, de series, de videojuegos, incluso doblaje de publicidades, porque las publicidades que vemos nosotros, hay un montón que están dobladas, y hay algunas que están muy bien porque uno no se da cuenta hay otras que no
2: pero
3: sí, sí. <risa> no sé eh... cuando te venden el entrífico
0: y están sí, 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 ah, claro. Claro. igual imposible de...
2: antes normalmente se doblaban eh, documentales o realities y hace un par de años empezaron a venir más más ficciones más series o dibujitos y hace es lo que hablábamos hace un ratito hace cuatro o cinco años empezaron a venir videojuegos sí. entonces también estamos doblando videojuegos está viniendo mucho material lindo porque hay cosas lindas y por eso también hay mucha gente nueva hay muchos, muchos institutos que están dando talleres de doblaje y todo porque la gente empieza como a estar más sí. cerca de eso Además también. la realidad
1: es que acá el doblaje, que como bien decías, es, es una cosa viejísima y acá se hacía mucho doblaje en una época eh, mucho, eh, a comparación de ahora es poco, ¿no? Pero eh, y ese neutro, ese tipo de doblaje que se usaba acá en los años 70, 80 empezó a quedar como algo de modé en México, que siempre fue la meca del doblaje eh, no gustaba entonces no se mandaban cosas a doblar acá tenía como una mala imagen y en cierto momento todos nosotros la generación que creció viendo mucho doblaje doblaje mexicano, desarrollamos un neutro digamos, todos los actores anteriores los que vienen habían laburados en los 70, 80 era un neutro inventado, era como un neutro desarrollado por ellos mismos y nosotros quizás tomábamos más armas del de doblaje mexicano y eso también hizo que subiera la calidad del doblaje y de hecho muchos de esos actores que grababan en aquellas épocas lograron cambiar lograron ayornarse al neutro nuevo y hoy por hoy también tienen muchísimo trabajo, o sea son, es una cuestión de gustos y obviamente eh, de, de costos también, entonces si vos equiparás la calidad y por una cuestión lógica de que la economía es distinta, los costos son más bajos, se va a empezar a mandar más trabajo. Hoy por hoy creo que los costos son los mismos y aún así muchos clientes, muchas empresas siguen eligiendo Argentina porque la calidad ha mejorado muchísimo en, en los últimos 15 años. De
2: hecho, nosotros no tenemos un trabajo aparte. Hoy por hoy nosotros vivimos de, del doblaje y de los que somos locutores de los comerciales también. Ya Pato... Ah, Pato estuvo igual haciendo comerciales, no, doblajes y todo. Como 10, es verdad. Eh, bueno, entonces es algo...
1: Digo, porque muchas veces hacemos actuaciones de voz que no necesariamente es un doblaje hay muchas publicidades de radio en donde el locutor es el que hace el remate del final pero en remedio hay personajitos, esos personajitos los hacemos nosotros muchas veces
2: eh, bueno, entonces nosotros lo que... perdón, me, me distraje un segundo pues, porque soy muy colgada, soy ir, muy volada, perdón <ríe> eh, nosotros sí podemos, eh, no digo nosotros tres, digo los que estamos en el doblaje hace un, un tiempo Vivimos del doblaje. Algunos por ahí también da clases de teatro, clases de canto, o están eh, dando talleres de doblaje, pero en sí, eh, ya digamos, es algo que sí, que sí hay que, material, sí se puede. Sí,
1: claro, para, para vivir de esto, que yo ya lo preguntaba cuando empecé, que tenía 19 años, decía, ¿se puede vivir del doblaje? Y todos me decían lo mismo, mirá, para vivir de esto tenés que laburar en casi todos los estudios y laburar muchas horas. Eh, y es, el doblaje, es una, tiene como es como una meseta. Muchas veces nos pasa, creo que a todos, que tenés meses en donde no grabás nada y te querés morir y meses donde no das abasto del laburo que tenés, entonces hay que también adaptarse, es un laburo freelance, entonces lo maneja uno básicamente.
4: ¿Tiene temporadas también eh, o van de la mano con las temporadas de lanzamientos o, algo, o manejan algún no, tipo así, o... No, no, generalmente no, pero sí pasa que si por ejemplo tenés un fijo
1: en una serie, eh, por ahí doblás la temporada pertinente, se termina y hasta el año que viene no vuelve, entonces por lo menos esa serie que vos sabías que eran un par de meses de grabar todos los días o, o todas las semanas en un estudio, porque también pasa eso si vos quedás en un casting como fijo en una serie que se graba en el estudio Sivisa, por ejemplo lo más probable es que los otros directores digan, ah, mira, Graue viene a grabar a Sivisa, bueno le, lo cito también para que meta un par de bolos en otras cosas, y así es como se va acrecentando lo que uno gana, digamos en, en, en el ámbito, ¿no?
2: Sí, sí, porque en un, digamos, en un estudio normalmente hay varias salas, entonces no es que un estudio solamente está doblando, no sé de Walking Dead, claro. por ahí en dos salas de ese estudio se dobla Walking Dead y en otra se está doblando Discovery y en otra una película y en otro, no sé, un documental. Como Muchas que...
3: veces cuando uno va al estudio que va quizás solamente a grabar, no sé, de Walking Dead y pasa por el pasillo y te encuentra el operador y te dice, che, Pato, che, hago, sale, ¿se pueden quedar que grabamos otra cosita? Entonces así grabás en otro en otro programa que quizás justo te dieron otro un papel que es fijo. Entonces eso ya es como que se va haciendo una bola y una cadena. De, de, de trabajo y eso está sí. bueno uh -huh. ¿El, el, ¿el doblajista es actor? debería
2: el buen actor de doblaje es actor
1: sí, sí generalmente hay algunas excepciones, ¿no? Como en todo, gente que no tiene este, por ahí alguna preparación. A mí, por lo menos, yo siempre digo lo mismo. Yo empecé haciendo doblaje en 2005 sin ninguna formación actoral. En 2008 tuve la suerte de quedar en una compañía de teatro que hacía giras. Entonces me fui como dos años, no estuve grabando acá. Y hacer esos dos años de teatro me dieron vuelta por completo. O sea, yo antes por ahí no me daban tantos personajes. Cuando volví a hacer eso, cada vez que... O sea, y me lo, me lo habían dicho, me decían, che, mejoraste mucho. O sea, realmente la formación actoral ayuda muchísimo muchísimo sí mismo siempre también lo decimos el oído el oído musical en este caso hacer canto eh, también para mantener sana la voz hacer foniatría todo ese tipo de cosas y muchas veces saber inglés también ayuda porque como casi siempre eh, el, el, el material que uno dobla el idioma original es el inglés te ayuda muchísimo más a entender si lo que estás diciendo es acorde a lo que se está... Porque muchas veces las traducciones no ayudan, que eso también es otro problema por ahí que hay en el ámbito, eh, que inclusive no tienen la culpa los traductores, porque a ellos les mandan un guión ya mal transcripto, digamos. Eh, pero por eso, saber inglés también ayuda. La actuación creo que es clave.
2: Vos pensás que cuando te viene una película, no sé, por ejemplo, me toca hablar a Natalie Portman, por ejemplo. Vos pensás que Natalie Portman estuvo muchos meses elaborando ese personaje. Yo tengo que tratar de sacarlo más... Eh, posible en, no sé, cuatro horas... ...que es lo que me dure, no sé, esa grabación... ...y más allá de eso, de tener como una cierta un cierto respeto... ...hacia el personaje que te están dando... ...y poder, no sé, llenarle los zapatos uno cuando va a doblar no ve la película entera, uno solamente ve las escenas que está en la que está su personaje, entonces vos tenés que también tener esta sensibilidad, este conocimiento para entender, ok, yo no vi la escena anterior pero acá la mina está súper enojada, bueno, ok claro, porque, nada, y te vas te remitís a, a los problemas que tenía el personaje cuando te contaron sus características y tenés que estar por ahí, eh, en un ataque de nervios, porque el personaje lo requiere y vos venías de, no sé, de tomarte un helado de la esquina, lo más relajada posible y, y los tiempos son como que hay que meter todo rapidísimo, entonces es uno si, si si es un buen actor trata como de, de leer eso rápido y y también que sea útil para el estudio para no hacerle perder tiempo y
4: ¿La mecánica siempre esa de entramos, grabamos las escenas y listo? ¿O hay algún tipo de otra sesión de grabación? Por ejemplo, están todos los actores grabando una misma escena ¿O, a, o la mecánica es siempre esa?
2: No, normalmente grabamos cada uno por su lado Cada uno graba su personaje, si hay personajes que por ahí hacen, están haciendo un core y dicen todo a la vez también se graba por separado eh, Tal vez te lleva más sesiones de grabación si es un personaje muy complicado y el director calculó mal el tiempo que te necesitaba porque a vos te llaman y te dicen te necesito no sé, cuatro horas, y por ahí te das cuenta que es un personaje mucho más complicado o que la traducción, como decía no viene bien y te hace perder tiempo y... Pasa muy pocas veces, pero por ahí sí a veces decís, bueno, tengo que reprogramar. Pero vos te metes con el guión ya traducido con el timecode y el nombre del personaje todo y lo, sí. lo metes en la sala También
3: escenas. existen lo que son los walas, que en ese caso sí es donde varía. En donde entramos entre tres o cuatro o cinco actores al mismo tiempo y grabamos lo que son los walas, que son las voces de fondo. Por ejemplo, en una charla de café eh, en, el, en el bar hay gente de fondo que está charlando. Bueno, eso que no está escrito en el guión se improvisa por dos actores lo cual es bastante difícil sí. eh, porque si uno se equivoca hay que, hay que mirar a claro, hay que volver atrás, se vuelve a grabar pero eso podría ser como lo único distinto en, en donde se graba de a muchas personas sí,
1: históricamente sí, clar, claro
3: bueno. se grababa eh, de a muchos actores a la vez por una cuestión tecnológica hoy en día con Pro Tools o con otros softwares eh, se puede grabar individualmente eh, y es por eso que es más sencillo el tema de las citaciones, antes era un quilombo, citar a cinco actores al mismo tiempo al mismo lugar, porque también tenían que ir a otros lugares, y hoy en día cada uno, si bien sigue siendo un quilombo, al menos su
2: quilombo. <ríe> sí. Pero eh, eso va parte del doblaje. <ríe>
3: eh, hoy en día cada uno tiene su espacio de grabación y su tiempo. En el caso de las
0: traducciones,
3: como decían ustedes, que a
0: veces a las traducciones que están mal erróneas, ustedes se dan cuenta. El centro de hacer de
3: libertad para corregirlas y el guía para hacer todo para claro, tal, en el agua. Depende del lugar,
1: me parece Sí,
2: normalmente sí. te dejan adaptarlo
1: O el director también ¿no? sí.
2: sí,
3: generalmente o lo adapta el director o eh, el guión ya está pre-aprobado o aprobado por, por otra persona o otro departamento, como quieran llamarlo y no se lo puede tocar no se puede cambiar ni una sola coma, ni palabra ni nada, y en otros casos sí, el, es más libre y se pueden cambiar palabras, se pueden cambiar eh, cosas que mejoren el doblaje
1: Muchas veces para, para no caerles siempre al traductor, ¿no? Porque a mí me pasó de que siempre insultaba, verdaderamente los recontraputeaba, porque a veces realmente perdías el triple de tiempo por estar corrigiendo todo el tiempo hasta que me puse yo a hacer traducciones y me di cuenta de que a veces no te mandaban el video y te mandaban solo el guión en inglés con lo cual, claro, vos traducís directamente de la letra pero no estás comparando con la pantalla y por tiempos tenés que sacarlo, tenés que entregarlo y muchas veces pasa también cuando hay series que la idea es que se estrene en simultáneo el capítulo en inglés y el capítulo doblado, te mandan versiones que por ahí no es la versión final, no es la edición final del episodio, entonces capaz que vos grabás y al cabo de un tiempo te llaman, che mirá, había una escena que no estaba incluida o una escena que le cambiaron justo.
2: O la editaron de una forma diferente y ya esa pausa es más larga que antes y con la computadora no se puede arreglar y...
1: Así que en eso también hay que defender un poco a los traductores de que muchas veces el material con, los que ellos, con el que ellos trabajan no es el material final, entonces eso después se nota, pero bueno, uno como siempre se encuentra con un guión y si ya ves que te está después hay muchas cosas malas ¿No? Hay gente que no sabe
3: traducir No, pasa que
2: también es complicado Por ahí la traducción está bien pero no está adaptado Entonces por ahí el problema no es del traductor Es que la empresa no le pagó a un adaptador El adaptador lo que tiene que hacer es Ok, tengo las cosas en inglés y tengo las cosas ya traducidas ¿Cómo puedo hacer para que toda esta frase eterna en castellano Que en inglés es mínima le entre en la boca al actor y tenga sentido y, y que y ponerle bien las pausas y que sea neutro ¿no? y que sea neutro entonces
3: claro.
2: exacto entonces este nada, es un eso, es un trabajo traumante
1: verdaderamente sí. tiene un montón de no, aparte es que es una cadena realmente es una cadena que inicia desde que el cliente sí. mande las cosas bien a la empresa que la empresa contrate un traductor que, que sepa lo que está haciendo y que no meta todo en Google Translate y lo copie y lo pegue que haya un adaptador que el director sepa lo que hace que el operador sea también hábil para acomodar las cosas que muchas veces también te saca de Vos por ahí grabás y si quedó muy corrido, después el, el operador lo puede correr y lo puede acomodar. Eh, entonces es un montón, es un equipo de trabajo que más allá de que es casi singular todo, son dos trabajos que vienen uno atrás del otro, es un equipo y si hay engranajes que no funcionan bien, bueno, evidentemente después se termina complicando y como uno es casi, el último orejón del tarro siempre es la mezcla, ¿no? Eh, pero a nosotros no, no, venimos así, tenemos que grabar todo rápido y si ya todo lo anterior viene mal parido, lo más probable es que a nosotros nos cueste el triple eh, hacerlo.
4: Eh, yo tengo una pregunta media polémica, quizás, como para, para plantear un caso ejemplo. A Pato ¿no? le gustan las preguntas polémicas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la película Condor Cracks? Con el tema de, no es un doblaje, pero es una actuación es de voz. Original, es sí. voz original, ¿no? no, no sos muy chico, Pato.
2: Ay, yo te iba a decir que no la conozco, me iba a sentir una burra, son pero después de que dijiste, sos muy chicos, como lo re voy a decir. Perdón, no chicos, no
4: querías poner a nadie. No, no, son
1: muy no de verdad no la a conozco. Ver, el doblaje, como, como todo arte, es un arte. Entonces, no es lo mismo que eh, vos sepas, es como los futbolistas profesionales que vos lo ves jugando en la cancha, son excelentes, y de repente... ...de repente los ponen a hacer freestyle, a hacer jueguito... ...y por ahí no es su condición más destacada... ...lo mismo pasa con películas como Condor Cracks... ...o, o, o otras películas que se hacen de voz original... ...y que se contrata actores que no están acostumbrados... A, a, ...a actuar dentro de una cabina con un micrófono... ...Los
4: Increíbles por ejemplo... ...Los Increíbles por
1: ejemplo hubo una movida
4: marquetinera... ...que vaya a saber
1: uno por qué... ...decidieron hacer el doblaje versión argentina... Y, ...y por una cuestión de poner Star Talents... ...o sea actores de renombre que no están acostumbrados a hacer doblaje... Después termina quedando falso. Yo siempre digo lo mismo. El actor que hacía a Mister Increíble es un actor de doblaje consagradísimo argentino que labura mucho en México, Sebastián Yapur. Pero Seba es, que yo nunca me acuerdo, creo que él es cordobés, criado en Salta y vio casi todos lo, los últimos años de su vida en México. Y lo pusieron a hacer un personaje que debía sonar porteño. Entonces era imposible que sonara natural del todo eh, y forzando todo el tiempo palabras como joya o cuando va por la, la autopista. y y se baja acá por corrientes O sea Cosas que Ya creo que por un inconsciente colectivo Creo que a la gente Al público en general No le gusta Si vos estuvieras viendo Gente realmente Andando por corrientes Te matás de risas Y dice No, no, corriente siempre está cortado Pero en ese caso Creo que Bueno, de hecho Nunca más se hizo Se hicieron un par de películas Y después dejaron de hacerlo Porque claramente no, no Funcionaba No funcionó Pero bueno Voz original es otra cosa Mucho más eh, es distinto hacerlo de esa forma. Yo creo que es eso, es sacar a un actor de donde el ámbito, donde está cómodo, ponerlo a hacer algo que no lo sabe hacer y muchas veces, obviamente también por tiempo. Si vos tenés un actor groso, no lo puedes retener, no puedes decirle que venga ocho sesiones de cuatro horas porque no va a ir. Bueno, ese resultado a veces se ve acompañado quizás también de no me quiero meter con los estudios que hicieron la película, pero todos sabemos que acá las condiciones de laburo no siempre son las mejores a nivel económico y tanto los animadores como todo tiene que salir ya, ya, ya. Entonces no hay no hay, no hay, un, un, no hay un refinamiento en ninguno de todos los procesos.
0: Personajes más interesantes que hayan hecho o que más les haya gustado doblar. Como que digan, no, yo, pará, yo hice la voz de... A ver...
2: Bueno, yo te iba a responder el personaje más interesante que me tocó, pero no me acuerdo el nombre de la actriz. Eh, perdón. La película era um, The Stalkers, con Nicole Kidman, esta chica que se llama Mia... Voy a decirlo mal el apellido. Mia Wakisowska. Wakisowska. Gracias. Bueno, hice la doble de esta chica. El personaje se llamaba India en esta película. Y para mí fue un reto porque era un personaje que era muy... Eh, muy monocorde, no tenía mucha expresividad en la voz. Y es mucho más fácil cuando haces cosas eh, sacadas, bueno, por lo menos para mí, sacadas exageradas, o para el llanto, pa o para la risa, es mucho más fácil que mantenerlo como... Eh, monocorde y pero que exprese algo pero no tanto ese para mí fue el personaje más eh, interesante de hacer el personaje más divertido fue en una serie que se llama Pecezuelos hice una ratoncita que se llamaba Pamela Hamster que tenía el pelo rosa y vivía ¿Y cómo en una... hablaba
1: Pamela Hamster? Mm -hmm.
2: ¡Ay! Hola Milo, ¿cómo estás? Hablaba así, vivía ¿Qué es en una... En mis oídos? <risas> y, y nada, era una ratita que se hacía la famosa, pero no. Y tenía su programa de tele y quería todo rosa. Era como muy divertida vivía como una burbuja de fantasías totalmente disociada de la realidad. Eso fue la más divertida. Después actrices lindas que de doble, sí, eh, Kate Mara, Anna Kendrick, Scarlett Johansson, Lily Collins, eh, Dakota Fanning, Emma Stone, Ellen Page. Eh, esas son actrices que a mí me gustan y está bueno cuando me llaman para... Esas actrices a mí me gustan
3: no vos salió. Bueno, ¿cómo
1: renunciaste a hablar, eh? No, no, no. no. A, mí, a mí siempre me gustaron mucho más la, los dibujitos animados, me gusta, toda la vida me gustó mucho el anime, que acá no se dobla mucho anime y eso lo lamento mucho. Este, pero hace poco se hicieron las películas de Ruoni Kenshin, de Samurai X, que es una serie de anime que yo veía mucho y que siempre no podía creer el, el doblaje horrible que le habían hecho, doblaje colombiano, no sé por qué, pero era malo. ¿no? O sea, la verdad que no sé. No, no si sí, es culpa de los actores, directores o okay. qué Y bueno, las tres películas Live action vinieron a doblarse acá y me dieron El papel de Kenshin, así que eso para mí fue Fue muy groso, lo, lo disfruté muchísimo y, y después como les digo A mí me gustan mucho los dibujitos animados, tengo la suerte De hacer uno, todavía está grabándose La serie Gravity Falls Y disfruto muchísimo de hacer a A Deeper.
0: Mirá, sí, sí, sí.
1: Este, así que esa la disfruto muchísimo haciéndola. Generalmente los, los, los trabajos en donde tengo que hacer un personajito, eh, colocar la voz de otra forma, medio caricaturesco, son los que más disfruto. Como bueno, Dipper o Friolín en la doctora Juguetes. Eh, me divierte mucho.
3: Bueno, y yo, eh, vos recién decías, ah no, pará, que yo soy, bueno, y yo les digo Paren que yo soy el hombre araña, chicos, ¿eh? ojo, ojo, no, sí, el, el personaje que más satisfacción me dio, eh, es eh, Peter Parker, el hombre araña, lo doblé durante tres temporadas para Disney eh, y creería que dentro de poco viene una cuarta temporada y fue... El personaje que más Es el personaje que más me gusta porque es como que es el más reconocido por los chicos. O sea, vos salís a la calle y ves a los nenes con la mochila del hombre araña, con el juguete del hombre araña, con, no sé, la cartuchera del hombre araña. Y, y, o sea, eso significa que el programa, aunque sea, lo ven y les gusta, entonces eh, está bueno.
0: Les pregunto esto a ustedes que están en el ambiente del doblaje, ¿no? ¿Vieron que.? Sobre todo está pasando en cable, que a veces hay más canales que pasan películas dobladas en lugar de subtituladas. Es como que en el público está empezando a haber un poco más de ganas, de, tal vez, de ver cosas dobladas que subtituladas. Incluso dicen que, no sé, TNT cuando empezó a poner todas las películas dobladas, empezó a tener más rating que cuando están subtituladas, por ejemplo. ¿Creen que eso está pasando, está todo yendo más al doblaje, que puede llegar se podría llegar a, a volver a tener las, las películas, la mayoría dobladas, por ejemplo, en el cine? La
3: verdad yo no lo sé a ciencia cierta, pero puede ser que tenga que ver con la ley de doblaje que se, que se puso en aplicación hace un año y medio o dos, en donde dice que un porcentaje de, todo el, de todos los productos que entran acá a Argentina tienen que ser doblados por actores argentinos. Yo no sé si es por eso, eh, pero no sé... Nosotros tres siempre nos esforzamos por hacer lo mejor, <risa> entonces capaz que por eso. No, no, yo hago escuchado.
1: siempre lo peor que pueda.
3: ¿sabes? Yo
2: no hago nada, chicos, yo mando mi doble. No, yo creo que lo que tiene que ver en el tema del cable es eh, ofrecerle al espectador más opciones. Más allá de si le gusta o no le gusta, creo que, creo que suelen pasar. No sé los horarios, la verdad, pero ciertas películas con doblaje, en, no sé, por ejemplo, a la tarde y a la noche por ahí la pasan subtitulada. Creo que pasa por una cosa de, de ofrecerle más cosas al espectador y de que tenga opciones. Creo que va más sí. por ese lado.
1: Yo, a ver, hoy por hoy tenés la opción, el que tiene que casi todos tienen televisión digital, hoy se puede poner en el idioma que vos querés, con, si querés con subtítulos, digamos, hay muchísimas opciones me podría poner a decirte, sí, lo que pasa es que el nivel de educación ha bajado entonces la gente ya no le gusta leer pero digo, la realidad es que yo siempre lo digo, soy doblajista defiendo a muerte el doblaje, pero soy el primero que si voy a ver un producto, prefiero verlo en el idioma original eh, la realidad es que el doblaje acerca el material a mucha gente que o no sabe leer bien y le cuesta, o no quiere distraerse de la imagen y prefiere concentrarse en la imagen. O
2: está haciendo algún, depende del material Exacto. está haciendo otra actividad, por ahí, no sé sí, mi limpiando. mamá estaba planchando y mientras está escuchando y tampoco nos olvidemos que las señales doblan para toda Latinoamérica entonces por ahí nosotros como porteños por ahí no consumimos tanto doblaje por lo que sea, y pero por ahí en, en otros territorios gana en porcentaje la gente que lo ve doblado entonces a la señal le va a convenir ponerlo eh, doblado, creo sí. que también más allá de lo que a nosotros nos gusta hacer y, y del arte que hay detrás de esto hay también un negocio para los estudios y para los canales y las señales, entonces ellos creo que también tienen que,
1: que, que la, ver para
2: qué les conviene.
1: La postura de quejarse porque los canales están dando material doblado ya hoy no tiene sentido porque es muy fácil conseguir una copia subtitulada o sea descargar de internet que no lo recomiendo <ríe> eh, no lo hagan en sus lo, ¿Qué, es, ¿qué es eso? no, no sé que no, verdad, no, no, torrent ¿qué? Este, pero nada me parece que hoy por hoy está a la mano de todos entonces quejarse por algo no te lo, por ahí el canal te lo impone así pero vos podés poner zap podés poner subtítulos y si no tenés esa opción en, la, en el televisor que tenés eh, o en el sistema de cable que tenés bueno podés entrar a internet y lo vas es mucho más fácil de hecho cuando nosotros doblamos un material y queremos descargarlo de algún lado de internet con nuestro doblaje cuesta muchísimo, en cambio la versión original con subtítulos se consigue mucho más fácil pero bueno, me parece que, que, que está bueno para nosotros principalmente porque tenemos más trabajo. No, pero... de
2: hecho yo casi nunca veo mis trabajos doblados, yo no, no, no los consigo entonces a no ser que alguien lo suba a YouTube digo, ah, ahí estoy a saber cómo quedó Hoy pero por si hoy no... Netflix ayuda
1: mucho en eso, en Netflix hay mucho material doblado acá y, y, y series buenas yo siempre digo, tengo amigos que, que no les gusta tanto el subtitulado prefieren el doblaje y no vieron Break Kimbad y les digo, véanla con el doblaje y realmente ellos que la vieron de cero con doblaje les encantó la serie y, y cosa distinta a gente que la había visto en inglés y diciendo, no, el doblaje es malísimo no, no, hay que abstraerse hay que ver el material de cero si vos lo ves doblado como nos pasa a todos con Los Simpsons con Alf con La Liniera cosas que uno conoció con doblaje verlo en inglés es un no se puede entonces nada me parece que está bueno darle una chance a, a nuestro trabajo a nuestra industria
0: no, no igual en animación hemos hablado sí. nosotros muchas veces que en todo lo que es animado generalmente preferimos las versiones dobladas porque justamente las versiones de voces originales sobre todo de cine suelen ser actores que no hacen voces animadas y no suele estar tan buenos en general y las versiones dobladas eh, engancha mejor la voz con, el, con la animación que estás viendo en, en pantalla, entonces eh, funciona un poco mejor, digamos.
3: Es que las voces originales son muy difíciles, es algo, es un trabajo muy difícil de hacer, que lleva muchísimo tiempo y nosotros como actores de doblaje, la ventaja que tenemos sobre eh, en las, los actores de voces originales es que nosotros ya vemos al personaje y ya vemos lo que hace y vemos cuánto tarda en decir algo y cómo lo dice y demás el que hizo la voz original eh, se basó en sí mismo para hacerlo o sea, no,
2: no, no tiene ninguna no tiene de dónde agarrarse no tiene ¿no? una referencia por ahí visual que te ayuda Exacto. Si, si vos sí, ves hablando que la...
1: de producciones chiquitas, no porque las grandes producciones de Disney bueno, claro. sí obviamente tienen bocetos de los personajes oh, por supuesto Claro.
0: El, ustedes cuando doblan más que nada live action ¿tratan de imitar la voz del actor original o lo hacen o interpretan el personaje con, con como a ustedes les pareja que tendría que ser la voz en castellano.
3: Lo que uno cambia, yo creo, y igualmente depende eh, de cada personaje, en mi caso yo lo que hago es, si me fijo en la edad que tiene, si tiene 7 años lo voy a hacer de una forma, si tiene 12 de otra y si tiene 20 o 20, 25, lo haré como Hablo en la vida normal bueno, en la vida, en realidad
1: eh, Normal no,
3: bueno, en si la en vida real Sí, si en la vida normal, está bien dicho eh, y Después, lo, en donde uno sí cambia más la voz Es eh, en los dibujos animados, por ejemplo O en los videojuegos eh, Salvo que en live action Haya un personaje que esté haciendo algo Que lo saque un poco de la realidad como por ejemplo, qué sé yo, no sé, Darth Vader eh no va a hablar como estoy hablando yo ¿no? y es ¿no? sí, match.
1: Sí. si un director te pone a vos a hacer la voz de Darth Vader eh, no, no me gustaría puede, hablar no, con él no, 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 hay
3: buen match, no hay buen match
2: no, también lo que lo que creo que es importante hacer es si bien acercarse a la caracterización del personaje es que suene natural porque si yo hago una voz de una nena de 5 años primero que no es lo mismo hacerla en un dibujito que en, que en real digamos que en, sí. en persona que suene natural y además poder sostenerlo a lo largo que dura el material porque si yo empiezo a hablar todo el tiempo y yo no sé si voy a poder estar tres horas hablándote así o por ahí sí pero cortando cada 20 minutos para tomar agua entonces creo yo que hay que hacerle fiel al personaje en el sentido de acercarse lo más posible a la voz pero que sea natural para uno eh, y respetando sí la caracterización por supuesto y la edad como decía Pato no es lo mismo yo no dolo igual a una nena de 12 que a una chica de 25. y
1: Tiene que ver también con, con el director hay, hay veces que uno yo soy de, de acoplarme mucho al original a mí me pasa que yo me pasa cuando no sé viajás y voy a Córdoba y se me termina pegando la Centro Cordobés, rápido, como que Empatizo directamente con lo que escucho, entonces muchas Veces, si el personaje que me asignan Es más más grande que yo, tiene una voz más grave Yo tiendo a irme ahí, y el director Depende como sea, te dice Buenísimo, te dice, no, 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 hacele tu voz Normal, no, no, que, que suene Como vos, o sea, yo te elegí a vos porque me gusta Tu voz para este personaje A mí ahora me está pasando algo muy loco, que es Estoy doblando una, una, un producto Argentino, que tiene Una parte animada, que está doblada en México Y una parte actuada, que son actores argentinos y eso lo quieren doblar al neutro para Latinoamérica es como un pinky cerebro es el malo y su esbirro al lado bueno me asignaron los dos personajes a mí entonces ellos todo el tiempo comparten escena hablan entre ellos y yo cuando me lo dijeron dije mirá yo te lo puedo hacer pero al malo te lo voy a tener que hacer así y a Ares te lo voy a tener que hacer así para que suene distinto ningún problema bueno, joya entonces ahí lo puedo hacer tiene que ver también con la versatilidad de uno como actor conocerse su propia voz para ver dónde te rompes y dónde no te rompes eh, depende de un montón de, de cosas pero siempre lo importante es como decía vos colocar la voz en un lugar donde vos sepas que no te vas a perjudicar porque si te quedás sin voz te quedaste sin laburo durante una semana y en este ambiente quedarse sin laburo una semana te puede evitar Castings copados Te pueden sacar de alguna serie Porque hay que entregar el episodio O sea, no, no es fácil
4: ¿Hay algún fetiche que tenga el doblajista? Por ejemplo, ven gente caminar por la calle y dice... ¿Sabés la voz que tiene ese? Esta. Y hacen voces... Chasquido,
1: decimos todo el tiempo. A mí me pasa eso, cuando estás doblando tenés que tener cierta limpieza al hablar... Que por ahí si suena un ruido feo... Eh, hace poco una compañera, Nati Rosminati, me pasaba... Que estaba charlando con ella y no me, acuerdo, me hizo así la, la voz... Chasquido, me o sea,
2: dice... Es genial recibir los mensajes de voz del WhatsApp entre nosotros. Es como... Estoy escuchando la radio, entonces... A mí lo que me suelo fijarme... Pero lo hago sin querer Es cuando la gente Pronuncia alguna letra mal Por ejemplo No es lo mismo decir Nena Que decir nena Con la lengua más adelante Bueno, no sé si se nota La diferencia Pero sí, Excelente Claro Es como O claro. oh, la pizza Y me, claro, me, sí. me agarra Como una urticaria general sí, sí. Este Pizza
3: o
4: pizza ¿Cómo? No. Pizza o pizza
2: Depende ¿Estamos trabajando O estamos entre amigos? Claro Estamos en la vía normal
4: <risa>
3: sí, en la vida ¿no? normal, normal. En la vida normal Se come la pizza La pizza, la pizza, con, pizza. Ese. con la birra La pizza con ese.
1: Obviamente <risa> no, Ahí sí Yo ya Eso no como, como el famoso niño que, 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 que circula últimamente que dice no y que habla con una corrección anormal al hablar que para un nene queda rarísimo ese pibe seguramente cuando sea grande va a hablar de una manera súper correcta y la gente va a decir qué bien que hablas sí pero cuando era nene sabes cómo no <risa> era nene
2: cuando era nene no era nene era adulto ¡Nobrecito!
1: ya y bueno pero pasa eso o sea la realidad es esa y muchas veces yo siempre le critico a mi vieja mi vieja habla inglés muy bien y de repente ella no te dice que fue a ver un video en YouTube te dice en YouTube vi un video y es como para el marketing no, bueno a mí me parece que hay que acoplarse también al ambiente donde uno está sí, si uno está enseñando a hablar sí a hablar de la Ahora, manera más correcta fíjense posible
3: que, fíjense que nosotros no le estamos hablando así entonces no estamos marcando las heces no, estamos en la vida real en la vida normal y hablamos normales o sea somos normales aunque no parezca
0: si alguien está escuchando esto tiene ganas de probar qué onda el doblaje eh, vos decías que en Ether hay un curso donde se puede estudiar cómo se puede hay... empezar a, a trabajar de doblajista Mirá, por ejemplo
1: hay escuelas por todos lados aprovecho para pasar un chivo eh, de un canal de youtube que yo tengo que se llama dale ale eh, pueden buscarlo en youtube justamente en youtube, en YouTube, en
2: YouTube. <ríe>
1: como me pueden buscar a mí alejandro graue ¿No? o dale ale twitter. o doblar mi twitter eh, arroba ale graue eh, de hecho hay una entrevista con los chicos el, el capítulo 7 donde entrevisto a un montón de actores de doblaje argentinos que está buenísimo para conocer el, un poco el ambiente y cómo se labura cada video siempre se habla de un aspecto distinto y eso y eso la verdad que está bueno y para aprender hoy por hoy hay Thank mm -hmm muchos lugares, la verdad es que eso también creció exponencialmente, eh, Pato y, y yo estamos dando clases también de, de doblaje eh, en un instituto que se llama Cibemol, que queda en Zona Norte pero hoy por hoy eh, para entrar lo que hay que hacer es la especialización de doblaje en el Iser que todo curso que puedas hacer previo a entrar ahí mejor porque hay un examen de ingreso o sea, yo como recomendar, recomendaría eso, el Iser la especialización de doblaje en el Iser sí. cualquier cursito que puedan hacer antes como para Journal ...y saber lo que están haciendo...
3: Claro, ...y sumar, estar preparados para el Iser ...porque hoy en día, eh, la única institución... ...que te habilita eh, a hacer doblaje... ...supuestamente por la ley, es el Iser ...entonces uno tiene que presentarse... Eh, ...a este instituto... Eh, ...para eh, realizar la especialización en doblaje... ...que creo que dura cuatro meses... ...o un semestre o algo por el estilo.
1: Sí, que es poco, ¿no? Eh, o sea, la ideal sería... Obviamente, yo también estudié locución Y son tres años Y la verdad es que en algún punto de la carrera uno dice bueno, Es un poco mucho tres años Pero bueno, todo te sirve para, para hacer un, un, Lo mejor posible en, en, en tu trabajo Obviamente que si te, Sos más grande, tenés responsabilidades De trabajar, mantener una familia O lo que sea, o pagar un alquiler Es muy difícil que tengas ese tiempo disponible Pero para entrar en doblaje Siempre desde abajo, de a poquito Lo mejor que puedes hacer es prepararte Todo lo que puedas para entrar y, y enseguida a empezar a tener trabajo.
0: Eh, ¿Tienes que estar habilitados como los
3: locutores para sí, ser día, sí.
2: No, para ser actor de doblaje.
3: Con el carnet. Pelea.
2: No, 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 Chan, no pero para, me estoy enterando ahora, no, pero para ser actor de doblaje te dan el carnet del Inca.
3: Claro. Pero de actor no es, de doblaje. No de de actor
2: de doblaje. No, de lo, no es que tenés que ser locutor para ser actor ah, no, de doblaje. No, no entendí mal la pregunta. Vamos. No, les preguntás si, no, si
0: ten, tienen que vos. tener un carnet, tienen que estar habilitados como los locutores. El actor de doblaje, eh, sí. Para poder ser eh, trabajar de, ah, de la gente pregunta Sí, sí. No, ¿Agostín? si hay que tener un. Para, pido. ¿yo no puedo ir y, y trabajar, De hacer doblaje así nomás?
4: No. Por ejemplo. Ah, no,
2: no, pero A no, no tiene nada que ver había que había con
4: bien. la locución. Ah, ok, ok. A ver, Natalie Portman y Peter Parker, por favor, no se peleen.
2: Para, fui Mary Jane también, así que bien, bien. Mary Jane. Acá hay amor. Pero sí
0: tiene que tener un carnet que habilite para...
2: Sí, que es el que da la especialización, la... de Locutora. <risa> claro,
3: la especialización la
2: en doblaje de Lisa
3: junto con la Asociación Argentina de Actores son los que te habilitan eh, junto con el INCA. <risa> No, son dos A. Y, y la AFSCA. La, la AFSCA, eh, son los que te, los que te habilitan, eh, habilitan eh, junto al carnet para poder trabajar de esto. Se supone que, día, que lo, ley.
1: se supone que los estudios deberían, si vos no tenés esa acreditación, no podés trabajar. Obviamente que como esto se implementó hace poco, la mayor parte de los estudios siguen trabajando con gente que no tiene los carnets. Eh, pero bueno, la, la, se, se está empezando a, a organizar de mejor manera porque la realidad es que es muy violento si meterte en un ambiente y ver que no te llaman, que no te dan laburo y te frustras. Y la realidad es que si vos no te preparás y no tenés esa certificación mínima que diga que vos hiciste cuatro meses de curso y la verdad es que es difícil, te va a costar meterte en el ambiente. Les agradecemos muchísimo por su Austria, tiempo,
0: Estuvo eh, muy bueno. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.
2: gracias.
4: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Búscalo en LUNFA FM.